0: Tādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Ja, Valstsvīru neizlēmība un ilūzijas. Ar upon... Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. Unijās 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 un Amerikā bija tādējās un tādējās Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. darba draugs un genērais vadonis biedris Taļins. Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemiet klausītāji. Sakarā ar otrā pasaules kara noslēgumu 75. gada dienu šodien turpinu vēstījumu par šī kara norisēm, izmantojot fragmentus no raidījumu cikla Satumsums, kas pirmoreiz bija ēterā no 2009. līdz 2015. gadam. Šodien par norisēm šī kara austrumu frontē, konkrētāk par divām lielām kaujām, kuras uzskata par pavērsienu kara darbībās starp padomju savienību un vāciju. Pirmā bija Staļingrada kauja. ilga militāra pretstāve pie Volgas no 1942. gada augusta nogales līdz 1943. gada februāra sākumam, kurā virsroku guva sarkanā armija. Stāsta vēsturnieks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins.
1: Visu šo laiku posmu, starpās saucamās Maskavas kaujas beigām un Staļingredes kaujas sākumu var raksturot kā tādu cīņu par fronte stabilizāciju no Vācu armijas puses. Viņi mēģināja likvidēt iebrukumus, nostiprināt frontes līniju, kas bija sašķobījusies, un jāatzīst, ka šīs, salīdzinoši nelielās, pārāk skaļās operācijas, kurās Vācu vienības nevirzījās tālus priekš, tomēr brīžiem viņas bija pat daudz veiksmīgākas nekā Tādi dziļie iebrukumi ar lieliem ielankumu katliem, kas izklausījās ļoti skaļi, bet tomēr te reāli var būt bieži vien nebija tik daudz. Un šeit pirmā kārtā būtu jāmin tā saucamā Harkovas kauja 1942. gada, pavasarī vasaras sākumā, aprīls mājas, kur sarkanās armijas vienības mēģināja ieņemt Harkovu tomēr pēc neilgām kaujām pašas nokļu ielankumā ar ļoti smagiem zaudējumiem. Šeit jāpiemina sevas ieņemšana 1942. vasarā. Un atsevišķas, teiksim, tādas militāras operācijas gan Maskavas Fronte gan arī Ļeņingrads Fronte tas pats Volhovas ielēkums, Volhovas katls, 42. gada pavasaris, kur vāciešiem izdodāšu frontas līniju nostabilizētu. Un šie panākumi frontas līnijas stabilizācijā vēlākoties bija pateicoties tam, ka Sarkana armija pārvērtēja nedaudz savas spējas un, teiksim tā, mēģināja atgriezties propagandātās, agresīvā kara vešana stila, ka mēs uzbruksim, satrieksim, padzīsim, un ko pašie sarkanās armijas karvodoņi atzīst savos memoāros, ka tas bija pārsteidzīgi. Līdz ar to pavasara-vasaras uzbrukuma operācijas sarkanā armija bija diezgan asiņājums lieliem zaudējumiem, savukārt Vācijas bruņoto spēku pavēlniecībai deva tāda ilūzija, ka sarkanā armija nosiņo, un vēl nedaudz, nedaudz mēs to sāksim uzbrukt, praktiski šī sarkanā armija sabruks ilūziju, kas Hitleru pavadīja līdz pat 1942. gada novembra beigām, kad sākās lielās uzbrukuma operācijas gan Staļingrads frontai, Staļingrads kauja operācija Urāns, un arī mazāk slavenā operācija Marss Maskavas frontē. Un galvenais mērķis, ko Vācijas bruņoto spēku pavilniecība ir iegūt, Tā bija Kaukāza nafta, nevis Staļingrāda. Staļingrāda bija tikai neliels nosaukums uz kartas pie Valgas upes. Kaukāza nafta padomju savienībā deva pēc 40. 41. Gada datiem apmēram 80% lielākoties tās bija Baku atradis, kā arī Groznīs un Maikopas atradis. Tieši no Ziemeļkaukāza un aizkaukāza naftas iegū lielāko daļu aviācijas degvielas. Un, Ieņemot ziemeļu Kaukāzu, vai likvidējot, iznīcinot baku atradas, tik dotas ļoti pamatīgs trieciens padomju savienības vispār jebkādai karvešanas spējām. Ne no liedzemes Taļingradi kļūsi par simbolu pilsētas ielu cīņām, ne tikai otrā pasaules kādu kontekstā, bet arī vispār militārās vēstures kontekstā, ja mēs runājam par militāro vēsturu un arī par Militāra persona profesionāla izglītība vienmēr tiek pieminēts kā piemērs gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē. Un nenoliedzam, ka vāciešiem bija tāds liels pārsteigums. Tas ar kādu, nu, ja tā var teikt, spītību un pārliecību sarkanās armijas pavēlniecība svieda rezerves šajā pilsētā iekšā. Nu, diva pūs, trīs mēnešu laikā kopš notika intensīvas cīņas sākot no Staļingrads pierpabežām. Šis sastāvs nomainījās vairākas reizes un sarkanās armijas karavīri ar nenoliedzamu varonību un tādu spītību turpināja turēties pie varbūt ne tik svarīgām mājām. Tas Vācijas pavēlniecībai bija diezgan liels pārsteigums un spiedu viņus arī improvizēt un mēģināt izdomāt kaut kādus taktiskus risinājumus, lai varētu šo spītīgo pretestību pārvarēt. Tas arī bija tas mērķis piesaistīt pēc iespējas šajā vietā, šeit un tagad pēc iespējas vairāk Vācu spēks, lai pēc tam izmantotu mazāk blīvi aizsargātos uh, spārnus, flangus vai kā savādāk. Tas izdevās varētu teikt diezgan ideāli šis plāns nostrādājums.
0: Tieši šajā vietā Vācijas fronte ir arī sastāvziņā stipri raiba. Tur ir ne tikai Vāciešs, tur ir Rumāņu divas armijas, tur ir Itāļu armija, tur ir viena Ungāru armija. Šajā
1: gadījumā nedaudz jāpakāpjās atpakaļ, jo visas šīs problēmas sakne praktiski jau ir 1942. gada jūlija sākumā kad ņemot vērā sākotnējo šo uzbrukumu operāciju Voruņežas virzienā Rostovs ieņemšanu un uzbrukumu tā sauktā Donas ielokā, ja, kad šīs sarkanās armijas vienības ļoti ātri atkāpās un praktiski tika iznīcināts, kad Hitlers 23. jūlijā izdotā saucamo direktīju nr. 45, ar kuru armiju grupu dienviņu jau pirms tam tika sadalīt divās daļās, armijas grupā A un armiju grupu B. Armiju grupu B uzdevums ir gar Donas upi, noturēja frontes līniju un pamatmērķis mērķis grupai B kā reiz Staļingrads ieņemšana, savukārt armiju grupai bija jāuzbruk dienu dvirzienā, ieņemot šīs naftas atradnes. Sākotnējais plāns bija no sākuma ieņemt Staļingradi, no sākuma nostiprināt frontes līniju Gardonu un pēc tam tikai uzbruk dienu virzienā. Hitlers improvizēja ar savu plānu un improvizācijas rezultātā sanāca tā, ka viņš sasniedz ne dzvienu, ne otru, Šīs abas armijas grupas uz 90 grāda lēņķī attiecībā vien pret otru, tas gandrīz pretējos virzienos, kas bija nepieļaujama. Līdz ar to ar šo tādu stratēģisko kļūdu arī sākās nākamās visas kļūdas, kas Taļingrāda netika ieņemta, ka nācās šīm sabiedrotām vienībām ar nepietiekošiem spēkiem noturēt ļoti plašus frontes sektors. Viena lieta, kādēļ mēs saprotam, ka Rumāņi, Itāļi un Ungāri nebija pilnīgi nekādi karotāji, tas ir tādēļ, ka mēs to visu uzzinām no vāca Un loģiski, ka vācieši cenšas parādīt sev vairāk kā liels cīnītājs, savukārt šo savu sabiedrotos kā tāds negluži cīnītājs, lai gan bieži vien tas ir negluži atbilstoši patiesībai. Itāļa vienība, kur vienai divīzijai bija to 30 pāri kilometri frontas sektori, tas ir stepes apstākļos, kur apvidus nedod pārāk daudz iespēju šai pusē, kur aizstāvās. Piemēram, tas pats Pino korpus, tā saucamās, kas bija kalnu trēlnieki, ja mēs latviski tā viņas varētu saukt, viņi jau bija pieraduši pie ziemām ne tādām vienu, viņi bija no Alpa rajoniem, bet šajā gadījumā jautājums, ka viņi ir bruņoti apmācīti šīs vienības tik formēts karadarbībai kalnos, nevis stepēs. Protams, zaudējumi bija ļoti liela. Gan 3. un 4. rumāņa armijas, gan 8. Itāļa armija un 2. Ungāra armija. Tā saucamās šīs sekojošās operācijas. Jā, tāda uzbrukuma operācija Urāns, kas bija tieši paši 6. armijas ielengšanas Taļingrēdas frontē, kur tieši visvairāk ciet 3. un 4. rumāņa armijas. Pēc tam sekojošā operācija mazais Saturns, kur lielākoties smagi cieta 8. Itāļa armija, un pēc tam jau nākamās operācijas, kas bija vērts tieši pret Ungāru un atlikušām Itāļa armijas vienībām. Tie zaudējumi bija dažādi, kan, kurām daļām, nu, kad ziņā stipri virs 50%, kas priekš. Tādām Itāļu, Rumāņu un vienībām bija ļoti liela zaudējuma, bet būtiskākais, ka šajā zaudējumā varbūt bija ne tik daudz militārie zaudējumi, tehnikas zaudējumi, bet tas, ka pēc Stalingradas kaujas visu šīs minētās valstis jau gan arī politiski pieņēma lēmumu vairs neiesaistīties aktīvā kara darbībā Austrumu frontē. Un tas bija ļoti būtisks zaudējums. Un šeit var runāt, jebko, cik viņi bija slikti karotāji, labi karotāji vai kā savādāk. Tas tomēr bija ļoti būtisks zaudējums tas, ka vāciešiem tagad šie te otršķirīgie frontes sektori, kurus līdz šim noturē Itāļi, Ungāri, Rumāņi. Tagad šie otršķirīgie frontes sektori bija jānotur pašām vienībām Uzbrukuma operācijas urāns panākums noved pie tā, ka armijas grupa A, kas atradās Ziemeļu Kaukāz Vladika kaut un tā tālāk viņi atradās pusē līnijas. Man domāt, ko darīt ar viņiem. Nākamais faktors ir tas, ka tajā pašā laikā praktiski paralēli notika tāda mazāk zināma uzbrukuma operācija, Operācija Mars. Ar mērķi iznīcināt 9. armiju līdzīgi, kā bija paredzēts iznīcināt 6. armiju pie Staļingrādes, tātad 9. armiju Maskavas pievārtē, kur, padomju, bruņotiem spēkiem tas neizdevās. No lieliem zaudējumiem viņi tika praktiski noturēti, un vārds bruņotie spēki tika iesaistīti ļoti plašos frontes sektoros visā Austrum frontē, un rezerves, kurus varēja pārsviest, 43. gada sākumā, lai atbrīvot Taļingrads ir ļoti ierobežots. Nākamais, kas ir 43. gada janvāris, februāris un 43. gada sākums ir tieši tas laiks, kad notiek sabiedroto operāciju Ziemeļa Afrikā, konkrētāk Tunisijā, kur ielenkuma rezultātā gūstā nokļūst gan drīz liels vāciešu skaits un vēl lielāks itāļu, karavīru skaits arī milzīgi zaudēja līdz ar to. Staļingrādas atbrīvošanas operācijas, kuras tika veiktas, tika veiktas ar salīdz lieliem spēkiem, līdz ar to nevarēja būt arī īpašs liels panākums. Tā līdz 1943. gada pausa arī vācieši spiest atstāt Rostov, vācieši spiest no Ziemeļkaukās, uz Kubaņas Pussalu un atkāpšanās notiek līdz pat Harkovai un praktiski frontas līnija līdz 43. gada aptuveni mārtām ir jau tik pat tā, cik viņi bija 42. gada jūnija beigās, kad sāka šī te vasaras ofensīja. Tāda visko vācieši iegūs sākot no 42. gada jūnija beigām līdz 43. gadu martu sākumiņiem ir zaudējuši un frontē ir milzīgi caurumi. Tomēr, ja mēs runājam par Staļingrads tāda strikti šaurā, militārā nozīmē, Tad Vācija šī 43. gada martā un aprīlī pierādīja, ka atbrunotie spēkni būtu nav sakauti. Un armiju grupas dienu virspavēlnieku Manšteina ofensīva, tā savu, tā 43. gada Harkovas kauja, kauja par Harkovu, kur piedalējās arī ieroķi sestanku divīzijas un kur šo uzbrukumu izdodās apturēt ar diezgan smagiem zaudējumiem sarkanās armijas pusē. Un izdodās pierādīt, ka šī ta Staļingrada tīri no militāriem zaudējumiem, nemaz nu, tik izšķiroša nav. no militārā viedokļa Vācijas bruņotvē spēku mašīna vēl bija diezgan kaujas spējīga, un to arī pierāda tas, ka darbī vēl turpinājās pat vai divus gadus, neskatoties uz to, ka pat to vidu tika atklāt otrā fronte, ka no tika darbība Itālijā, neskatoties to, ka tika zaudēta praktiski viss sabiedrotie, Šis te otrā pasaules karbējīgu brīdis nevarēja pienākt tik ātri, un tas nebija tik vienkārši.
0: Otra no piesauktajām kaujām bija Kurskas kauja 1943. gada jūlijā un augustā. Turpinā Valdis Kuzminis. Staļingrads
1: kauja bija zīmīga to, ka pirmo reizi Sarkanai armijai izdevās īstenot plānu Vācijas bruņoto spēku ielengšanas. Atsevišķi daļu sestā armija, komandīrs Paulus. Ilgstoši līdz pat februāru sākumam turpinās cīnīties ielankumā, ir varonīgs gaisa tilts, kas diemžēl ir nesekmīgs, neskatoties uz visu varonīmu, līdz ar to šo kauju ir zaudējuši un mērķis sasniegt ziemeļu daļu, kur atrodas tajā brīdī lielākie PSRS naftas krājumi un lielākie naftas pārstrādes centri ir zaudējis savu perspektīvu. Un 1943. gada janvārī, februārī jau radās viedoklis, ka vācijas bruņotie spēki sabruks un sarkanā armijas sāks padomju savienības teritorijas atbrīvošanu. Pēc tam sekoja tā ļoti interesanta no, no tāda militārās vēstures viedokļa un arī no pētnieku un armijas pētnieku viedokļa, tā saucamā Manšteina ofensīja, jeb kauja bija Harkovas, kuras rezultātā no sākuma Harkova tika atstāt, pēc tam vēlreiz ieņemta, un šo frontes līni izdevās stabilizēt. stabilizēt gan lielā mērā pateicoties tam, ka komandieri uz vietas, Eiriks von Manšteins, kas vēlāk kurskaskaujas laikā komandēja armija grupu dienvedi, pretojās Hitlera pavēlēm turēties par katru cenu un īstenoja brīvu manevrēšanas taktika, kas palīdzēja viņiem sakaut sarkanās armijas vienības un frontas līnija, pavasarī nostabilizējās. Varētu teikt, ja Marta beigās aprīļa sākumā frontas līnija nostabilizēsies uz tādu stipri īsāku josu, nekā tas bija 1942. gada vidū. 1943. gada pavasarī tika veikts vairāks operācijas pirmām kārtām, tika evakuēts tās sauktais ar ževas izvirzījums kas ļāva atbrīvot 9. armiju gaidāmajai Kurskas kaujai, tāpat tika evakuēti Demjanskas placdarm jau 42. gadā, un līdz ar to 43. gada vasarā šī frontes līnija bija nu, viena no īsākajām, kāda vispār kopš otrā pasaules kara sākuma ir bijusi, un tiem ierobežotajiem vāca spēkiem radās iespēja beidzot izbrīvot rezervis. Šīs rezerves pietiekam apmācīt, 1943. gada aprīlis, maijs, jūnijas bija tas posms Austrum frontei no paša karadarbības sākuma, kad visā šajā karadarbībā tika ciest vismazākie zaudējumi. Šie trīs mēneši bija absolūts kūorts abās pusēs. Sarkanā armija papildināja savu spēkus un plānoja, ko darīt, un tieši to paši darīja arī Vācijas bruņotie spēki. Beidzot, viņiem bija tanku vienības, beidzot, bija cerība, ka būs adekvāti bruņotas, jo kopš pašas kardarbības sākuma gan tanku ziņā, gan savā ziņā arī pret tanku ieroģis ziņā, Vācijas bruņotie spēki nevarētu teikt, ka bija gatavi tiem, pārbaudījumiem, kuras Sarkana armija viņam lika pretī. Tas bija tāds izšķiršanās jautājums, ko mēs darām 1943. gada vasarā pie šīs stabilās, nostabilizētās īsās frontes līnijas ar tiem spēkiem, kas ir mūsu rīcība un ņemot vērā to, ka rietumu fronti praktiski vēl neeksistē darbība Ziemeļa Afrikā ir beigusies, Itālijā vēl nav sākusies, savukārt Ziemeļa Francijai ir absolūts klusums tikai ar pāris sabiedroto līdmašīnu uzladojumiem, kas 43. gada vasarā vēl bija, varētu teikt, neefektīvi. Vācijas bruņoto spēku virspavēlniecībā notika ļoti plašas diskusijas. Šī vārda vis tiešākajā nozīmē notika vairākas konferences, kur piedalījās gan Manšteins, gan Heinz Guderians, gan Hitlers, protams, pats par sevi gan sauzen spēku šā preekšnieks Aiclers, kur domā, ko tagad darīt. Variants, kuru pēc tam vēlāk savos memoāros aizstāvē gan Ernīks von Manšteins, gan Heinz Guderians, ir nogaidīt, ja tas, ko viņš sauc spēlēt no otrās rokas. Nevis pašiem sāk aktīvu darbību, bet gaidīt, lai sarkanā armija sāku uzbrukt, un pēc tam pret rezultātā iznīcināt šoto uzbrukumu. Šī taktika darbojās ļoti efektīvi gan 42. gada sākumā, gan 43. gada sākumā. Tā viena uzbrukuma viena no panākuma atslēgām, pēc tam, kad viņš turēja savus spēkus koncentrēt, sarkanā armija savukārt uzbruka, un pēc tam viņas ielēns un iznīcinēja. Otras variants, protams, bija pašiem aktīvi uzbrukt, pašiem diktēt spēles noteikumus, kurā vietā mēs uzbruksim un ko tieši mēs vēlēsimies iznīcināt. Un ja mēs runājam par 43. gada ofensīvu, tad atšķirībā no operācijas Barbarossa 41. gada vasarā lielais strateģiskais mērķis bija nevis kāda strateģiska objekta vai teritorijas iekarošana. Šoreiz mērķis bija sarkanā armija kā militāra organizācija. Iznīcināt sarkanās armijas spējas pretoties pēc iespējas vairāk. Kurska tika izvēlēta dažāda apstākļiem. pirmām kārtām tas ir apvidus, lielākoties tur nav ne meži, ne purvi, ir stepes. Un, protams, šis kurskas izvirzījums, kurs atrodās sarkanās armijas rokās, nosacīt, tā, 50 km ziemeļiem ir Vācijas bruņotie spēki, un 50 km dienudiem ir Rakavācijas bruņotie spēki, kur kā varētu ielaimt šo izvirzījumu. Jo izvirzījums viņam nebija nek Svarīgi prieks Vācijas bruņotajiem spēkiem, un tas bija operācijas Citadelfija, kā viņi tika viens no pamatmērķiem, ir iznīcināt šo sarkanās armijas spēkus un galvenokārt rezerves, par kuru bija skaidrs, ka šīs rezerves tiek sagatavotas, koncentrētas, apmācītas un apbruņotas. Ja mēs skatāmies par atsevišķiem kaujas posmiem, jo sevišķi visvairāk pētīt uzbrukumu no Dienvidiem, 4. tankā pret Voroņežas fronti, kur aizstāvējās 5. armija, 6. gvardas armija, 1. tanku un armija, un pēc tam vēlāk jau 5. gvardas armija, tad sarkanai armijai tas pārsvars gan drīz praktiski visos posmos, gan drīz ir trīs pret vieru. Un tas bija viens no iemesliem, kā dēļ Manšteins, Gudrijāns un citi tik ļoti uzstāja uz operācijas citadela atlikšanu, jo viņi redzēja, ka sarkanai armija tur koncentrējās. Un, ja mēs runājam, uz ko tika likts uzsvars un kā viņu plānoja un kāpēc vispār tas tika sāks, tad mums jāatiet vēl atpakaļ uz aprīli un jāatcerās viens no šīs kaujas interesantākiem, savā ziņā detaļām ir spieks ar pseidonīmu Werters. Nav īsti zināms, kas viņš bija, tur ir vairākas versijas, bez maz vai Hitler personīgais fotogrāfs, arī tāda versija ir izskanējusi, tātad tas bija savērvēts, spieks Vācijas to spēku ļoti augstos štābos, kurš jau ar dažu dienu starpību paziņoja par visiem plāniem. Teiksim, ir atmiņās minēts, ka jau aprīļa sākumā pāris dienas pēc tam, kad tiek parakstīta direktīva par operāciju citadēlu, šīs direktīvas tekstu lasīja Josif Staļins un viņam jau bija viss diezgan skaidrs. Sarkanā armija zināja, ka būs uzbrukums šeit un gatavojās šo uzbrukumu atvairīt. Un šī gatavošanās bija fundamentāla ar klasisku sarkana armijai pieņemam pamatīgumu. 1 miljons mīnu, 10 tūkstošu ierakumu, bunkuru, satiks mesēju, tur varai kilometriem noiet neiskāpjot virszzemē, liegoba un viss pārējais. Un, protams, Vācijas bruņotie spēktu redzēja. no gaisa, tas bija redzams ļoti labi, ka Sarkanā armija ir gatava atvairīt šo triecienu. Ja šeit bija arī paradoks, ņemot vairāk, ka operācija citadēlu galvenais mērķis bija iznīcināt bruņotos spēkus, tad tas arguments tāds, jo vairāk sarkana armija savus spēkus koncentrē šajā vietā, jo vairāk mēs iznīcināsim. Uh -huh. Ņemot šo veco gotu Alarija teicien jo biezāku zālu, jo vieglāk to pļauku, ko viņš paziņoja pirms Romas nodietināšanas. Viņi uzskatīja, ka beidzotāt mums ir tehnika, ja bija jaunie panceres seši, ja Tiger tanki, kuri beidzot bija pietiekami lielā skaitā un integrēti tanku divīzijās, bija plāns, ka jaunie panceri piecie tanki, kas pirmoreiz parādījās Austrum frontē, 190 kopējā skaitā, teoreiciski, bet tā kā viņus laik lūs, tad praktiski viņi bija stipri mazāk, jaunas lidmašīnas, jaunas artilērijas koordinācijas metodes aviācijas koordinācijas metodas, radars, kas parādījās lauku aerodromos, lai varētu labāk vadīt lidmašīnas Un tas uzsvars tika likt, ka mēs esam labāk apmācīti, labāk apgādāti, tehniski spēcīgāk tādā organizācijas un karaspēka vienību vadības ziņā. Un jo vairāk viņi nāks, jo vairāk mēs iznīcināsim. Aprīļa sākumā izstūtīta direktīvu precīzi nenorādīja, kurā vietā būs jānotiek uzbrukumam. 4. tanku armija un armija grupu kemfi ieņēma nedaudz vairāk par 100 kilometriem fronti, kur teorētiski varēja uzbrukt. Verters nezināja tieši pie kura ciemata, kurā kilometrā šis uzbrukums notiks, un karaspēka koncentrācija nenotikt līdz pēdējai minūtē šī auftrāks taktī, ka tev nevis saka, kur tieši tev jausbrūk, bet tev pavēlē norādīt, kas tev ir jāizdara. Un tev bija jāvirzās no diena uz ziemeļiem un kuru ceļu tu izvēlēsies, kuram purvam tu brauks apkārt, kuram brauks pāri, tas tika atstāts vietējai komandīrai ziņā. Līdz ar to bija iespēja no šiem 100 kilometriem izvēlēties piemēram, piecus, kurā uzbrukt otrējais SS tanku korpus saviem tu pie 500 tankiem. Un šajos būt 5 kilometros viņiem savukārt būtu pārsvars 5 preti 1. Un tas ir jautājums par iniciatīvu. Bija svarīgi turēt spēles noteikumus savās rokās, diktēt tempu, laiku, vietu, kurā šis uzbrukums notiks. Un otra otru lietu, Sarkanā armija bija ģeniāla uz ātru operatīvu koncentrēšanās veikšanu, piemēram, pirms Staļingrads kauju dot iespēju sarkanajai armijai kaut kur koncentrēt lielus spēkus, pie, teicam tā, spēlēties savā ziņā rugu. Šajā gadījumā bija skaidrs, pie Kurskas ir galvenās redzērs, šeit būs galvenā kauja, un tas jau būs 100 x 100 kilometru vai 1000 x 1000 kilometru, kur izdienāties līdz būs diezgan sarežģīti. Uzbrukums sāks 5. jūlijā no zemeļiem, kur uzbrūk 9. armija, kovad vēlākais feldmaršāls Models un 4. tanku armijas un armijas grupas kemp no dienvidiem virzienā uz kursku. Sekmīgāks ir uzbrukums no dienvidiem. Un galvenais iemesls tas, ko jau es minēju. Dienvidos bija grūtāk identificēt precīzu uzbrukuma sektoru, kur tieši šīs tālnku divīzijas uzbruks. Un tas viņiem arī deva iespēju sakoncentrēt šos spēks šauros sektoros un izmantot savu pārspēku šauros sektoros, tad šī virzīšanās uz priekšu notika relatīvi sekmīgi, 5-6 km dienā, un sarkanās armijas vienības šeit jau no pirmajām dienām sāka ciest ļoti smagus zaudējumus, jo Viņi vairs nevarēja atrasties savos ierakumos, viņiem nācās atkāpties, manevrēt, rīkot pretuzbrukumus un šie lokālie pretuzbrukumi, kurus no sākuma veids pirmā tā un armiju, un pēc tam jau 5. guardas tā bija tāda ļoti asiņaini gan tehnikas, gan arī cilvēks ziņā. Ziemeļa frontē, tā centrālaja frontē, ko komandēja no sarkanās armijas puses Rokasovskis, viens no slavenākajiem komandīriem, viens no inteliģentākajiem komandīriem, kā tiek uzsvērts, viņam izdevās ļoti precīzi identificēt, kur būs šis uzbrukums. Un pretī devītās armijas trieciem spēkam viņam izdevās radīt savu galveno triecien spēku, viens pret vienu. Tur neizdevās manevrēt turp šurp un šis artilērijas pārspēks sarkanajā armijas bija diezgan nospiedošs. Līdz 12. jūlijam izdevās pavirzīties līdz 30-35 kilometriem uz ziemeļiem no dienvidiem, sasniedzot slavi no Prokhorofkas ciematu, kas ir šīs kaujas lielākais simbols kas lielākoties kļuvu par simbolu, protams, padomju propagandas rezultātā, pateicoties piektās gvardas taunkā armijas komandija Rotmistro, viņš uzrakstīja memoārus un šī prohorofkas kauja tur iegāja kā slavenākā taunkā kauja, kur līdzīgi kā viduslaikos smagi bruņot bruņinieki viens pret otru turnīros tur bez maz saskrējās un grūstijās ar stobriem un tā tā, tas ir absolūts mīts. Un šī Prohorovs kauja bija kā kulminācija tam galvenajam uzbrukumam, kas beidzās ar fantastiskas sarkanās armijas sakā. Un neskatoties uz to, ko viņi tur raksta, kur Vācijas bruņotie spēki pateicoties savai taktiskajai organizācijai un ļoti precīzai izlūkošanai gaidīja Viņi zināja, ka nāk rezerves no austrumiem, no Ziemeļaustrumiem, austrumiem, kur šīs rezerves tiks iesaistītas kaujās tieši Prohorovs rajonu. Četri arī ļoti svarīgi nians, kas arī bija ka Hots, 4. tanka armijas komandieris, viņš to nojauta, lai gan viņam bija pavēli uzbrukt uz ziemeļiem. Viņš tev pavēla apstāties, ziemeļa virzienā neuzbrukt, bet sagaidīt šo pretuzbrukumu, iznīcināt šos spēkus, un tikai tad mēs turpināsim uzbrukt uz ziemeļiem. Un šī kauja zaudējuma ziņā bija viena no asiņainākajām vispār. 5. guardas tankarmija kaujā iesaistījās ar 642 tankiem, kas 12. jūlija rītā tuvojās Prokhorovkas ciemetams, ar divām upju ielējām, tas bija relatīvi neliels lauks, pāris kilometri plats un 10 kilometri garš, 642 tankaujā iesaistījās, no kuriem līdz dienas beigām 340 tika iznīcināti. Un tie ir fantastiski zaudējumi vienā kaujas dienā. Pēc tam jau pēc kurskas kauja izveidot arī speciāla izmeklēšanas komisija Maļenko vadībā, kurā izmeklē, kā varēja gadīties, ka vienā dienā tiek zaudēt vairāk nekā 300 tanka bez jebkādiem reāliem ieguvumiem. Un tas bija tieši šis vācu arguments, kāpēc viņi vispār sāk uzbrukumu un kāpēc tas strādāja. Viņa informācijas saprita no priekšējām vienībām štābiem, štāvu lēmumu pieņemšanas ātrums un veids un brīvība, kas tik dod zemākiem komandieriem, kā karot, kur likt tankus, kur ierakties, kur likt lielgabals, atkāpties kilometru vai pabīdīties pa labu pa kreisi, viņiem šo priekšrocību kuras, kas kauja? 17. jūlijas ir pēdējais datums, kad tas beidzās. Tur vēl tiek ielaņtas sarkanās armijas vienības dienu frontē, bet kauja apstājās un lielā stratēģiskā operācija tiek apturēta. Un ir, protams, ļoti plaša diskusija, kāpēc tas notiek. Un ir vairāki lieli argumenti. Pirmais, 9. jūlijā sākas izsešanās Sicīlijā, un 17. jūlijā šis otrais un korpus SS jau tiek atsaukts no frontas ar mērķi pārvietot viņus uz ko rietu un front kas pierāda otrās rokas principu, jeb tāds pasīvās nogaidīšanas principu veiks ziemeļu frontē, kur notik devītās armijas uzbrukums, ko parasti nekur nepiemina, bet kamēr devītā armija uzbruk virzienā no ziemeļiem uz diendiem, viņiem aizmugurē tā sauktā orlas izvirzījumā, sākās sarkanās armijas fronts uzbrukums, kur izpār ne nav. Šis uzbrukums sāks 12. jūlijā un notiek ļoti pamatīgs iebrukums, Un ja viņi pavirzītos vēl drusciņ, respektīvi tikpat tālu, cik viņi pavirzījās pirmajās pāris dienās, tad viss šī devīta armija, kas plānoja uzbrukumu kurskai, būt pilnībā ielēngt un iznīcināt. Viņas ar to sarkana armija perfekti īstenoja to, ko ieteica īstenot manšteiņas. Nogaidīt, kur viņi uzbruk un pēc tam ielēngt. Šis ielēngums neizdevās pilnībā, bet uzbrukums ziemeļas sektorā tika momentāli apturēts, Varbūt viņš būtu sekmīgs, varbūt nebūtu sekmīgs, to ir grūti spriest. Galvenais iemesls nebija tas, ka Rokosovskis sekmīgi aizstāvēja. Galvenais iemesls bija tas, ka viena nedēļa pēc uzbrukuma sākuma pēkšņi ir uzbrukums aizmugurē. Un līdz ar to tur vairs nav diskusija, ko viņi varēja darīt. Viņam vajadzēja tanku vienības no turienes vilkt ārā, un tas viss beidzās. Daudzpusē šī uzbrukuma varētu vēl arī turpināt, un to apraksta arī, arī Mārsteins, ka viņi papilūgtu vēl kāds un turpinātu šo uzbrukumu un vēl būtu ļoti sekmīgi. bet. Tā kā ziemeļos viss bija beidzies, rietumu frontē jau sākās sabiedroto uzbrukums, tad bija skaidrs, ka nekādas lielas strateģiskas ofensīvas vairs nav
0: iespējams. Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā aplūkojām divas izšķirošas kaujas otrā pasaules kara padomju Vācu frontē – Staļingrada kauju un Kurskas kauju. Dzirdējāt vēsturnieku Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu.